0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Ricardo, buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Siempre es un placer estar contigo, acompañarte en esta mesa de análisis. Eh, también saludo aquí a mi compañero Víctor Ronquillo y seguramente Guadalupe ya estará por conectarse.
3: Así es, así es, muchas gracias. Víctor Ronquillo, como siempre, buenas tardes, gusto en verte.
4: Hola, hola Julio, gusto en verte a ti, gusto también en ver a, a Ricardo Ravelo y bueno pues obviamente que también un gusto compartir con el público que nos escucha estas ideas, estas reflexiones, estos datos y estas especulaciones que también se valen.
3: Sí, ¿no? que también se vale. Por ahí veo Andrés que ya está la imagen de Guadalupe Correa, este, así es que saludo con el gusto de siempre a Guadalupe Correa. Guadalupe, buenas buenas tardes Guadalupe.
5: Buenas tardes, Julio. Este pues Un gran saludo a Víctor Ronquillo y a Ricardo Ravelo, a mis colegas, y un gusto, es, como siempre, estar aquí con ustedes.
3: Bien, pues muchas gracias. Algo sucede, Guadalupe, con la imagen, pero ahorita seguramente lo, lo, lo resuelven por aquí. Eh, por lo pronto, bueno, pues vamos a entrar, que hay muchos temas interesantes, eh, muchos temas interesantes. Yo veo a Guadalupe, <coughs> sí, integrada en, el, en la imagen, pero bueno, no está aún en, en un segundito seguramente estará todo en orden. Ah, que se trabó tu cámara, Guadalupe, que si haces favor de colgar y de volver a conectarte porque tu imagen se congeló. Por favor, Perfecto. Guadalupe. Sí, gracias, que está congelada, que está trabada la cámara. Así sucede y así son las cosas que nos acontecen. En este, en este mundo de la tecnología y lo que estamos realizando. Bueno, pues vamos a empezar. Víctor Ronquillo, vamos a... Hay muchos temas interesantes, el tiempo se nos va a ir de volada, así es que rápidamente te pregunto, Víctor Ronquillo, ¿ya está por ahí Guadalupe Correa? Guadalupe, ya estás. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Muchas gracias, Julio, aquí estamos. Muchas gracias.
3: Al contrario. Al contrario, muchas gracias. Ya estamos por aquí. Bueno, eh, pues Víctor Ronquillo, creo que el tema, el tema está en el sur del país, con el Instituto Nacional de Migración, eh, con estas, ¿qué, ¿qué es ahí, Víctor? Una política represiva del Estado Mexicano o abusos individuales de ciertos personajes de migración o de la Guardia Nacional o de las fuerzas armadas en general. ¿Qué opinas, Víctor?
4: Bueno, yo creo que son lamentablemente ambas cosas, Julio, uh -huh, y esta uh -huh. política por parte del Estado mexicano corresponde ni más ni menos que a la exigencia por parte del gobierno de Estados Unidos actual, ¿no?, lo cual es lamentable porque al final del camino... Lo que encontramos es una extrema violación de los derechos humanos y más allá de la voluntad política y del discurso político, no hay duda de que este gobierno es víctima de una extorsión, de una presión política muy fuerte, en, se amenaza con subir los aranceles, en fin, pero este gobierno no ha sido capaz de alzar la voz y decir lo que verdaderamente ocurre, y con esto me refiero de manera concreta al Pedro López Obrador, que en la mañanera tendría que haberse pronunciado al respecto. Hoy en la mañana justamente le preguntaron cuál era la situación y él confesó, que la estrategia era contener a los migrantes en Chiapas. Y, mm. uh, uh, y bueno, yo soy enemigo de no llamar a las cosas por su nombre, y obviamente este, este contener pues se refiere a esta idea también de la supuesta salvación de los migrantes. Se salvan migrantes para evitar que corran riesgos en el sur. Pues esto es lamentable y es una enorme falsedad porque lo que está generando esta política de contención bajo la perspectiva de eh, la seguridad es un mayor flujo de migrantes que se ven sujetos a una serie eh, extrema de eh, elementos que ponen en riesgo su vida. Por otra parte, decía que son dos cosas, porque no hay duda de que si hay en estos momentos una instancia, una agencia del gobierno mexicano que puede ser calificada como violatoria, Violadora de los derechos humanos, ese es el Instituto Nacional de Migración, y corresponde a una estrategia, a una estrategia de desgaste que se lleva a cabo en la frontera. Hace un ratito yo hablé con los compañeros del Centro de Derechos Humanos, Fay Martínez de, de Córdoba, allá en Tapachula, y ellos me, me confirmaban esto, ¿no? Esta es una estrategia, una estrategia de desgaste atroz, es tan, tan cruel y vale la pena. Yo, yo no me gusta mucho usar adjetivos, pero mira, esa estrategia es tan vil que se les deja a los migrantes caminar unos cuantos kilómetros decenas, tal vez un centenar de kilómetros, y luego después, ya cuando están cansados, agotados, se les, eh, se les detiene, se realizan las intervenciones que hemos eh, presenciado, y, y bueno, es, el resultado es grave. También hay que señalar que desde hace, mira, yo acabo también de leer el libro de A la mitad del camino de López Obrador, como los uh -huh. colegas con los que conversaste, y es muy interesante cómo en una de las primeras comunicaciones que tiene López Obrador con Trump se plantea esta intención de buscar una alternativa distinta a la de la represión, distinta a la policiaca para enfrentar el problema, a la represiva, más que a la policiaca, eh, para enfrentar el problema de la migración a través del desarrollo. Y es muy interesante que hoy haya señalado lo que, bueno, ya no sé hace cuánto tiempo, casi un año, había, había señalado el propio López Obrador, pues como la posibilidad de llevar Sembrando el Futuro y sobre todo las becas para jóvenes a esta realidad de Honduras, de Guatemala y El Salvador y de hacerlo ya. Creo que en el fondo de todo el gobierno de López Obrador está atrapado por la exigencia política del gobierno de Estados Unidos y este, esta, exa, esta exigencia tiene que ver también con lo importante que es, de acuerdo al proyecto político de la Cuarta Transformación, el no generar conflictos con el gobierno de Estados Unidos. Y eh, este no generar conflictos, eh, pues ya sería motivo de otra, de otra intervención de mi parte, el ver en qué áreas y en qué rubros se cuida el no generar conflictos. Lamentablemente no podemos desconocer. Y esto es muy importante y yo lo quiero señalar. No podemos desconocer las causas estructurales de fondo que generan esta dinámica migratoria. No podemos limitar de ningún modo eh, esta dinámica migratoria a los momentos y las coyunturas políticas. No podemos eh, pensar que se refiere a la mano negra de los intereses, que quién sabe cuáles sean. En el fondo de todo y tras de todo hay la necesidad de miles de decenas, de miles de personas que enfrentan situaciones estructurales de explotación, de miseria, de violencia, de violencia política en sus países. Lo mismo ocurre en Haití también. Y eh, yo solamente quisiera, quisiera cerrar este comentario pues eh, reconociendo la labor por otra parte de las organizaciones humanitarias allá en el sur Uh -huh. que pese a en ocasiones verse también amenazadas han tenido la, la calidad de acompañar a estos migrantes y han tenido también la habilidad para hacer llegar videos muy importantes a diferentes periodistas Bien. y mantener una comunicación constante con nosotros Bien.
3: Muchas gracias Víctor Ronquillo eh, Ricardo Rabelo, ¿qué opinas sobre este tema del sur de México y la acción represiva de personajes de los cuales, bueno, la estampa muy conocida es la de este funcionario Aldo Robledo, que estaría golpeando en la cabeza a un migrante. Pero en general, ¿cuál es tu opinión, Ricardo, por favor?
2: Mira, Julio, yo observo eh, una gran contradicción en, en la posición del gobierno mexicano. Eh, por un lado, el... Eh, Analizando el, el asunto del crimen organizado, la posición del gobierno es no, uso, no usar la fuerza, sin embargo, en, el, en, el, en, en, el, en la contención a los migrantes, observamos todo lo contrario, el uso de la fuerza, incluso excesiva. O sea, esto que refieres del el agente Aldo Robledo, bueno, eh, en realidad esto, esto lo habíamos visto, eh, este salvajismo lo habíamos visto en Estados Unidos de algunos elementos también de la, de la, de la eh, patrulla fronteriza, de elementos de la policía contra migrantes. ¿no? Este, este exceso de fuerza realmente este, nos deja muy mal eh, imagen internacional, este, pero también observo que el gobierno mexicano eh, tiene que obedecer las, las, la petición de, del gobierno de Estados Unidos. Y como bien dice Víctor, este, coincido, no vemos que levante la voz, es decir, el, el presidente López Obrador levanta la voz en casi todos los temas este, y se defiende y tiene una posición clara en este, en este tema de la migración es sumiso y, y obviamente esto, esto se exhibe, se, se, se observa eh, una posición sumisa que no lleva absolutamente a nada hoy eh, me, me llamó la atención que que eh, that, uh, hay una inconformidad del presidente con respecto a, a este trabajo sucio que se está haciendo en la frontera sur para contener los migrantes. O sea, y dice, bueno, eh, lo que procede ahora es enviarle una carta al presidente Biden para que este, se analice la posibilidad de eh, llevar a cabo las inversiones. Creo que es un tema que ya se había hablado las inversiones en Centroamérica para detonar el empleo, para fortalecer proyectos que permitan realmente que los migrantes se queden en sus lugares de origen y, y, y no tengan la necesidad de cruzar a México para llegar a Estados Unidos. A mí me parece que esto va, va a abrir el debate, va a abrir la negociación. Eh, en palabras del presidente, es necesario que se hagan, se lleve a cabo una inversión amplia, fuerte, porque la contención no es... Este, suficiente. Y obviamente, en la medida en que, en que se siga con esta posición de, de contener a los migrantes, pues eh, va a seguir habiendo violencia. Es decir, los migrantes, hay, un, hay un choque de fuerzas. Los migrantes quieren entrar, quieren pasar, la policía los contiene. Y, y en este estira y afloja, pues puede haber más tarde muertos, puede haber golpeados otra vez, etcétera. Va, es un círculo vicioso que realmente va, va a colocar a México en una postura muy, muy cuestionable internacionalmente. Por eso creo que la, la postura del presidente de, de plantear el tema con el presidente Biden, de que realmente se retomen las inversiones, porque esta es la mejor contención que puede haber para la migración, creo que puede llevar el tema eh, por, por, otro, por otro camino, eh, quizá más humano, eh, y con menos eh, posibilidades de que sigan ocurriendo estos excesos de fuerza
3: Bien, Ricardo, muchas gracias. Eh, Guadalupe Correa, sobre este mismo tema de lo que sucede en la frontera sur, los abusos o excesos del personal gubernamental, la política migratoria mexicana, en fin, Guadalupe, tu opinión, por favor.
5: Pues solamente decir que eh, mis dos colegas eh, se expresaron bastante bien, concuerdo con todo lo que ellos dicen, quisiera añadir algunas cosas. Que, son, que me parecen importantes. Esta política de contención migratoria que fue iniciada por los Estados Unidos en su propia frontera, esta extensión de su frontera sur a la frontera sur de México, esta presión que han puesto en el gobierno de México para que los migrantes de Centroamérica que no quieren estar en México, que quieren entrar a los Estados Unidos, por la gran responsabilidad también que ha tenido Estados Unidos, especialmente si recordamos eh, los, los tiempos de la Guerra Fría, eh, el involucramiento, la intervención de los Estados Unidos en Centroamérica y además su política de repatriaciones durante eh, los periodos posteriores a, a, la, a la Guerra Fría, también, bueno, eh, esta responsabilidad no la han querido asumir. La militarización de la política de contención de los Estados Unidos se ha extendido a la parte sur de México y recordemos eh, el año 2014. Eh, Enrique Peña Nieto, que esta administración con el Plan Frontera Sur después de la crisis de los migrantes sin acompañamiento fue de alguna forma durante el periodo de Barack Obama, no estuvo, eh, bueno, esta colaboración de alguna manera para contener a los migrantes de manera desafortunada, este que también derivó en muchísimos abusos por parte de las autoridades federales estatales, el Instituto Nacional de Migración en particular y el gobierno de Chiapas, porque se, se operó muy de cerca el gobierno de Chiapas en ese entonces con la administración de Peña Nieto eh, para, para contener a los migrantes en Frontera Sur, con el Plan Frontera Sur, que no sabemos ni cómo, cómo sucedió, pero aparentemente se recibe un apoyo importante por parte del gobierno de Estados Unidos simplemente para la contención migratoria. No creo que el gobierno de Estados Unidos vaya a apoyar con el dinero que se requiere para, la, para el desarrollo del, del sur de México. Creo que el gobierno de López Obrador hace bien, como bien dijo Ricardo Ravelo, en, en el sentido de que no contención migratoria, desarrollo este tipo de planes, este tipo de programas llevan mucho tiempo, Estados Unidos no confía en desembolsar directamente a, Estados, a, a México y a Centroamérica esto lo hemos visto, sabemos cómo opera Washington, cómo, cómo piensa Washington con relación a los países del sur a los países de América Latina desafortunadamente el dinero que dan este, lo han dado como lo dieron en Iniciativa Mérida, ellos controlando ellos operando y al final este, la cuestión del desarrollo no ha importado, se da este, este, este planteamiento ya se ha dado en la época de Barack Obama en Centroamérica y realmente no se llegó a término en ninguno de estos este proyectos porque no se tiene la confianza para eh, a los gobiernos de, 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 del sur eh, vamos a ver qué sucede pero desafortunadamente yo más bien veo que va a suceder algo muy parecido a Plan Frontera Sur donde no hubo realmente ningún plan en escrito pero sí hubo una colaboración entre el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos que eh, se dio de este dinero al, al gobierno mexicano que era más dócil en ese momento, pero bueno, es, también como dijeron Ricardo y, y, y Víctor, México no ha podido, eh, no ha tenido las agallas del gobierno mexicano y el gobierno de López Obrador en particular. Recordemos eh, lo que sucedió en 2019, la, la, la visita de Marcelo Brara a los Estados Unidos y después de la amenaza de Donald Trump. Eh, para, para establecer aranceles a todos los productos, a todas las exportaciones de México a los Estados Unidos, las importaciones de, 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 que provenientes de México, como lo ve Estados Unidos, en realidad lo que sucedió fue lo que es el protocolo de protección migratoria. También tenemos que considerar la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos con a la a, a la a la continuación del, del, de los protocolos de protección migratoria qué negoció Kamala Harris con el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita continuar con esto ya sabían que una cuestión así iba a suceder o realmente lo que sucedió fue que, que no sabían y todo esto es una cuestión en contra de, de los demócratas por parte de los republicanos, vamos a ver porque eh, aparentemente el gobierno demócrata de Joe Biden está muy eh, contrariado con la decisión de la Suprema Corte pero está dispuesto a acatar la decisión sí. de la Suprema Corte esto fue lo que dijeron y es muy importante saber qué México va a hacer, va a aceptar, porque si México no acepta este, estos protocolos de, de protección migratoria, pues en realidad no se puede implementar, porque México no va a recibir a los migrantes. Tenemos que tener muy en cuenta esto, y si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a continuar con la violación a derechos humanos, para poder tener contento a Estados Unidos en este tema migratorio, pues sería muy 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 complejo, ¿no? Lo que ha sucedido desde el 2014, la administración de Peña Nieto, la administración de López Obrador envío de la Guardia Nacional, envío de recursos este Proveniente, este, provenientes de los de los mexicanos para contener a los migrantes cuando realmente no, es, no sería la labor del, del, del gobierno mexicano ni del país en general, pues sí es, nos, nos pone en una situación muy complicada y vamos a ver si realmente Estados Unidos va a contribuir con los recursos para que se desarrolle la frontera sur o realmente los va, los va a condicionar cómo se condicionaron estos recursos que nunca se ejercieron durante la administración de Barack Obama para América Central
3: Gracias Guadalupe Correa Cabrera la verdad es que muchos aspectos y muchos detalles. Agradezco como escucha eh, y moderador, pues toda la, la calidad de la información y el análisis que aportan los tres. Gracias. Víctor Ronquillo, pues vamos al tema obligado, las referencias al tema de la seguridad pública en el tercer informe del presidente López Obrador. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te pareció positivo? ¿Qué negativo de lo que dijo ayer el presidente? Víctor Ronquillo.
4: Bueno, primero lo que me llama la atención es cómo eh, en el discurso de López Obrador de ayer y en el libro de A la mitad del camino, el tema de la seguridad ocupa lo que podemos considerar pocos eh, pocos párrafos, ¿no? Poco espacio realmente, dada la magnitud y la preocupación que este tema nos representa a todos nosotros, ¿no? Mira, creo que se ha dicho en muchas ocasiones que no existe una estrategia por parte del actual gobierno para enfrentar este problema grave de la inseguridad. La inseguridad, que me parece, y esto lo hemos dicho, tiene como causa, sin duda, la actuación eh, lamentable de lo que es el suprapoder eh, que consta, desde mi punto de vista, del crimen organizado en alianza con grandes capitales transnacionales y el poder político local. Al final de cuentas, tenemos que mirar desde esta perspectiva a esta, a esta realidad. Y decía yo que, que se ocupa poco espacio porque creo yo que hace falta explicar eh, los elementos de esta estrategia que eh, me parece se lleva a cabo no sé si con fortuna o no, pero los hechos ahí están dados. Yo empezaría por manejar lo que sí me parece una política inteligente para confrontar las causas graves de la degradación y del deterioro que hemos sufrido en este país. Esto tiene que ver sin duda con la inequidad. Eso lo hemos vivido y lo hemos constatado a lo largo de muchos años, ¿no? ¿Qué pasa en los barrios de Tijuana? ¿Qué pasa en los campos de cultivo de la amapola en la región de, eh, de Culiacán, de Durango, de Guerrero? Pues lo que pasa es la pobreza terrible y dolorosa. Y creo que ha, hay, sin duda, acciones interesantes para evitar esta realidad. Yo no recuerdo en este momento el dato, pero precisamente en la zona de eh, Culiacán en la zona de Sinaloa en la región de las montañas de Sinaloa de Durango, pues han fundado un par de universidades públicas por lo menos, esto, esto es interesante y se ha buscado también apoyar a los productores del abandonado campo mexicano a quienes no quedó otra alternativa que eh, pues eh, generar recursos para la subsistencia a través no de controlar el mercado de eh, lo que pueden considerarse los cultivos de eh, sustancias usadas para la fabricación o la elaboración de drogas, sino subsistir apenas convertidos en verdaderos esclavos de las organizaciones criminales como ocurre o, y ocurrió en Guerrero durante muchos años. ¿no? Esto es importante destacarlo. Luego lo otro... Otro pie de esta estrategia que también me parece importante mencionar es que, a pesar de todas las limitaciones y sí. las, eh, digamos, los resultados magros que ha dado la unidad de inteligencia financiera, ha sido muy importante para limitar el cerco y la protección, eh, perdón, de, de, para limitar los recursos financieros de estas organizaciones criminales. Se han, con, se han congelado. Cientos de cuentas de, mil, de miles de millones de pesos a organizaciones uh -huh. criminales como el cártel Jalisco, Nueva Generación y algunas otras. Esto es importante señalarlo. Y luego lo otro, aquí hay un tema que, que sobre el que me gustaría reflexionar. Mira, no hay duda de que la, la creación de la Guardia Nacional y la utilización de las Fuerzas Armadas responde a una, a una situación de emergencia. Eh, yo he manifestado que no estoy de acuerdo en el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero también hay que reconocer que esto es una situación de emergencia y que a ello se ha respondido. Y cabe la pena preguntar si esto implica la militarización del país, sobre todo tomando en cuenta las acciones que el Ejército sobre todo realiza en otros ámbitos. Mira, con toda sinceridad, a mí me parece que no, porque en estos momentos el ejército y las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad para inclinar la balanza en decisiones políticas fundamentales. Conste que digo, en estos momentos, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eh, todo esto, un elemento más, eh, Julio, para concluir. Mira, Ay, bueno. ¿a qué
2: apuesta?
4: ¿A qué, apuesta? ¿A qué apuesta de alguna manera la oposición? Y esto es muy importante también mirarlo así apuesta a generar una posible deslegitim deslegitimación de este gobierno. Y hay un flanco que es clave para esa deslegitimación y la posible generación de ingobernabilidad, ni más uh -huh. ni menos que la generación de violencia, Julio. Claro. Perdón por haberme entendido, colega. No, no, no.
3: Víctor, muchas gracias. Muchas gracias uh -huh. por todo esto. Ricardo Ravelo, eh, ¿qué opinas sobre los datos y los señalamientos que hizo el presidente López Obrador sobre el tema de seguridad en su informe de gobierno y de pasadas y eh, algo, lo que haya señalado en su libro, a mitad del camino, si es que ya lo leíste, Ricardo.
2: Adelante. Sí, mira, Julio, eh, evidentemente el, el informe del presidente se centró en la parte más, eh, más importante de su, traba, de su tarea como, como mandatario, que es eh, el aspecto social. Este, destacó el, el asunto de las becas, el apoyo a los adultos mayores, etcétera, etcétera, todo, todo lo que significa el, el programa social que es bastante amplio, es decir, no solamente eh, este, incluye estos apoyos, son muchísimos, ¿no? muchísimos programas este, que, bueno, que ya son constitucionales y, y que obviamente ha, ha mantenido el presidente a, a partir de que tomó posesión eh, eh, como mandatario. Sin embargo, eh, coincido con lo que planteó Víctor, en, en el sentido de que la parte, la parte más, eh, más cuestionada es el asunto de la seguridad pública. ¿no? Ahí, ahí ni siquiera eh, planteó grandes logros, porque evidentemente no los hay. Este, el año pasado dijo que en el informe que ya no había masacres, este, lo cual no es cierto, fueron excesos eh, calificadas por, 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 eh, como mentiras. Eh, sin embargo, me parece que aquí está faltando, falta, está faltando una, una verdadera política de seguridad eh, que, que hasta ahora a tres años no la vemos. Considero que, que la verdadera cuarta transformación sería eh, llevar a cabo un, un proyecto amplio para enfrentar el crimen organizado. Eh, y, y obviamente no, no enfrentarlo solo con violencia, solo con operativo, solo con detenciones, ¿no? Aquí se requiere una gran revolución que implique eh, el combate, obviamente, también a los grupos criminales, pero también eh, se requiere educación, se requiere apoyo social, empleo, eh, la, el, el aseguramiento del dinero del crimen, este, como base central de, de, de una política antimafia que realmente ponga orden en, en este país este, que hoy es, es caótico en materia de, 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 de crimen organizado y de inseguridad. Se requiere aplicar la ley porque aquí lo, lo, hemos, lo hemos dicho y creo que hemos coincidido, mis compañeros y yo, en el sentido de que el vacío de poder y el vacío legal es el mejor asidero para el desarrollo del crimen organizado. Eh, en los territorios donde no hay eh, aplicación de la ley es donde más este, a, se, se han afincado los grupos criminales, y, y, y creo que a, ahí están los ejemplos de, del Bajío, el caso de Tamaulipas, eh, Michoacán, Guerrero, entre otros. ¿no? A, a, hay vacío, de, de, vacío legal, y, y, y este vacío legal eh, implica que no hay, pres hay presencia militar y policíaca, pero no se actúa. Este, de tal suerte que, bueno, si no hay, si no hay acción del, del gobierno, evidentemente no, no hay resultados. Y, y, y yo pongo en duda esto que ha venido planteando el, el presidente en el sentido de que su gobierno a, 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 viene atacando las causas que, que, que detonan la inseguridad. Eh, y creo que ya pasaron tres años y no vemos ni siquiera eh, resultados mínimos este, como consecuencia de este combate a las causas. Eh, uh -huh. de tal manera que, que lo que sí me extrañó muchísimo es que el presidente ni siquiera haya reconocido que es un renglón que tiene pendiente eh, su administración a mí eso me hubiera, me hubiera parecido algo muy honesto muy humano de su parte y ni siquiera reconoció que en ese, en ese, en ese aspecto de la seguridad pública su gobierno este, no ha cumplido eh, y creo que que él mismo hace unos días reconoció que si, si el país no se pacifica, pues la cuarta transformación quedaría en entredicho. Ahora bien, sí. eh, llevar a cabo una pacificación no implica que se va a acabar el crimen organizado. Eh, el mejor ejemplo de esto es Colombia. no En Colombia cambiaron las reglas del juego, este, eh, se pacificó el territorio, pero siguieron exportando cocaína en todo el mundo, como actualmente ocurre. Entonces creo que falta muchísimo por hacer en ese renglón, para llegar a, digamos, a, a transformar todo el país y que, por ejemplo, la, la delincuencia organizada pueda llegar a comportarse como la europea o la de Estados Unidos, este, donde hay realmente grupos activos dentro del crimen organizado, pero no generan violencia de alto impacto. Y esto, evidentemente, eh, es el resultado, en el caso mexicano, de una falta de política integral que ni en este gobierno de la Cuarta Transformación se ha llevado a cabo. Yo por eso pongo en tela de duda que este problema se vaya a resolver pronto.
3: Gracias Ricardo Ravelo. Guadalupe Correa Cabrera, eh, ¿qué opinas sobre lo que ha eh, mencionado el presidente López Obrador sobre el tema de seguridad en su tercer informe de gobierno?
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
5: Sí, claro. Eh, yo creo que este su tercer informe, eh, digamos, engloba bastante bien, pues eh, la información. Eh, proporcionada en las mañaneras en sus declaraciones con respecto al tema de seguridad. En realidad, lo que sucede o lo que hemos visto y ya hemos sido muy críticos eh, sobre este tema, él lo ha reconocido, que si no se resuelve el tema de la seguridad, pues realmente esto va a ser muy complicado y, bueno, no va a poder tener el legado que él quería o el gobierno de la Cuarta Transformación no va a hacer, no, no, no se va a consolidar el proyecto. Esto es, este, creo que hemos sido bastante críticos al respecto. Sin embargo, creo que hay un, una, una cuestión importantísima de las, este, de las declaraciones siempre del presidente de su análisis sobre la situación de seguridad en el país. Creo que hay, eh, él ha identificado, bajo pues, condiciones muy complicadas, pero él, él, él realmente ha podido entender que el problema de la seguridad tiene muchísimo que ver con eh, cuestiones también externas. O sea, él, él habla de, de contribuir, de dinero a los jóvenes para darles empleo, quiere dar abrazos y no quiere dar balazos. Esto es importante porque él reconoce que la violencia que se ha generado en los últimos años tiene que ver con la estrategia de seguridad misma. Sin embargo, yo creo que el diagnóstico de alguna forma no está necesariamente bien articulado, aunque él tiene mucha idea de cuáles son las bases de la violencia y realmente lo reconoce y trata de hacer algo para hacerlo sin decir yo voy a, yo voy a continuar una guerra contra las drogas que no es de México y que no es contra las drogas. Esto es muy importante y creo que él de muchas maneras ha ha dado dado esta esta ha dado, ha, ha dado este... Mensaje muy claro. Desde el periodo de transición, cuando él habla de una amnistía, cuando él habla de una amnistía en, en Chilapa, en Guerrero, y entiende que esto no es una cuestión de drogas. Yo creo, y desafortunadamente, algunos analistas, algunos académicos, algunos estudiosos del tema de la seguridad en México, se enfocan en el tema de las drogas. Esto no es una cuestión de drogas. Eh, Tuve la oportunidad de viajar a Tamaulipas, de hacer investigación sobre los zetas, de entender el paramilitarismo criminal y de entender que la violencia que se ha vivido en México, tiene que ver con un paramilitarismo criminal de fuerzas que no conocemos bastante bien no tiene que ver con el narcotráfico per se, y desafortunadamente hay un entendimiento por alguna parte de la, de la opinión pública de lo, de, del análisis este, de los analistas, que esto tiene que ver con las drogas no necesariamente tiene que ver con las drogas, en realidad no tiene que ver con las drogas, es un modelo, es una guerra que es una guerra que, que, que se libra desde los Estados Unidos desde la era de Richard Nixon y se declara una guerra contra las drogas, una guerra que va a ser eterna, que va a darle cabida al complejo militar, industrial, para seguir haciendo eh, armas, para seguir confrontando hoy a un capo, mañana a otro capo. Esta, esta cuestión de la DEA, esta estrategia del Kingpin, de ir contra los, contra los capos, contra las cabezas, para luego generar otra cabeza, ir todos ahora, contra, antes íbamos todos contra el Chapo, ahora contra el Marro, ahora contra... De este, todos los, los nuevos narcotraficantes que van surgiendo entonces en realidad hay que entenderlo y creo que Andrés Manuel López Obrador lo entendió bastante bien pero se topó con pared porque siguen los paramilitares criminales en este país y creo que ahí es donde hay que entender cómo y, y ahí estoy muy de acuerdo con Ricardo en el sentido de que el gobierno mexicano debe de hacer algo porque obviamente se tiene que hacer algo ¿y cómo? con inteligencia entender qué es lo que está sucediendo, hacer investigación criminal, porque sí hay estas bandas de paramilitares que están operando en distintas partes del país. ¿Quiénes son? No necesariamente estamos hablando de narcotraficantes. Estamos hablando, por ejemplo, el cártel Santa Rosa de Lima. Es bien interesante entender que en esta parte, en, en Guanajuato, en el Bajío, en esta región donde operan este otro tipo de organizaciones, que se dedican o que surgieron del huachicoleo, del robo de combustible, con la vinculación a ciertos actores, quizás de las Fuerzas Armadas, eh, obviamente las fuerzas del orden, que estaban verificando, que estaban supervisando la infraestructura estratégica y también al Sindicato de Petróleos Mexicanos. Entonces aquí no tenemos una cuestión que tiene que ver con narcotráfico. Quien empieza a entender la, la violencia en México y la termina, Entendiendo, eh, enfocándose al tema del narcotráfico, no está entendiendo para nada qué es lo que está pasando en el país y qué está pasando con el tema de la seguridad. En ese sentido, creo que el presidente lo entiende, pero no está haciendo lo correcto para, eh, a este, para, para arreglar estos problemas. Otra cosa rapidísimo que quisiera decir y que me preocupa bastante es el tema de Colombia. El tema de Colombia. Colombia llega de alguna forma um, eh, y esto es lo que no quisiéramos que pase en México. No, no es Colombia, Colombia no es México, pero sí podríamos pensar en que eventualmente con este paramilitarismo criminal, las cuestiones y el paramilitarismo en Colombia es otra cosa muy distinta, pero al final tenemos que Estados Unidos ¿Por qué? Porque ya Colombia no puede más, llega un momento en el cual dice es Estados Unidos yo llego, y de alguna forma, hoy por hoy, y como lo dice Ricardo, sigue Colombia mandando droga a todo, a, a todo el mundo y más que antes. Realmente, ¿qué, ¿qué lucha contra las drogas? No hay ninguna, y se convierte de alguna forma en un territorio ocupado por los Estados Unidos, y Colombia este, ahora también eh, atiende a los migrantes que vienen de, de Venezuela, y realmente... Eh, es, es un gobierno que es totalmente sumiso es casi un territorio ocupado de los Estados Unidos y todo tiene que ver con esta cuestión supuestamente vinculada al narcotráfico que termina siendo paramilitarismo que termina siendo otros actores y el mismo militarismo que se, que se receta como, como solución es el que provoca esta gran eh, este, est estos otros grupos este, de origen, con, con entrenamiento militar, con capacidad militar que se van peleando a sí mismos y en el momento en que ya no se puede más, pues obviamente el gobierno, por ejemplo en este en este caso Colombia, el gobierno mexicano se quedan entre la pared y Estados Unidos y ya no se puede más, vamos a, a declarar organizaciones terroristas internacionales a los carteles y pues vamos a darles la mano. ¿no? Es muy, sí. muy peligroso lo que puede pasar en el país.
3: Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias. Eh, Víctor Ronquillo, hay otro tema que ayer fue mencionado por el presidente de la República lo reiteró, ya lo ha dicho otras veces, respecto a las remesas que envían nuestros paisanos convertidos así en héroes que están ayudando a la economía nacional en el fraseo que utilizó ayer el presidente López Obrador en su tercer informe de gobierno dice que esas remesas y la distribución que se hace de recursos mediante el apoyo a adultos mayores, a jóvenes que están estudiando. En fin, es como se puede revitalizar el mercado eh, porque hay liquidez, porque hay dinero disponible y que eso mantiene al país, eh, digamos, a flote. Mm, ¿Qué opinar? Porque de inmediato hubo críticas a quienes dijeron, pues las remesas no son algo que deba anotarse en el rubro positivo, sino en el negativo. Es algo que proviene de la incapacidad local de generar empleos y satisfactores a, a paisanos que prefieren irse a Estados Unidos y de allá mandan dinero para tratar de resarcir también las carencias de sus familiares en México. ¿Qué opinas sobre ese tema, Víctor?
4: Bueno, es que es, eh, como lo dices, es una realidad muy compleja, ¿no? Lo primero que hay que expresar y señalar es que no, no la política social no tiene como elemento central a las remesas, tiene eh, como elemento central una perspectiva económica diferente a la neoliberal una perspectiva económica que desde la definición política de López Obrador y de desde lo que él mismo reconoce es su ideología, es de izquierda y es humanista. Eh, podemos estar de acuerdo o no de cómo se está implementando, podemos hablar quizá de clientelismo, pero no hay duda de que en estos momentos el impacto de esa política eh, social se da en un enorme porcentaje de hogares en México a través de diferentes programas. Los que yo destacaría, pues son sin duda el programa emblema de eh, que atiende a los adultos mayores. Pero hay otros programas, uno muy importante tiene que ver con las becas para jóvenes en condiciones difíciles para que puedan continuar estudiando. Otro más que es destacable es el de atención a las personas con discapacidad. Y están también estos programas que tienen que ver con Sembrando Vida y los programas que se mencionan muy poco, pero los programas de atención al abandono en que se encontraba uh -huh. el campo mexicano, no, eh, eh, a campesinos, a pescadores, esto, esto es importante. Claro, el asunto de la remesa resulta determinante y el propio López Obrador señala que son benditas las remesas, pero no hay duda de que esto es una trampa. Porque al final de cuentas, en este juego de la geopolítica, en un momento dado, el gobierno de Estados Unidos puede buscar la forma de cerrar la llave de esas remesas. ¿Cómo? Pues a partir de incrementar los impuestos para que estas remesas puedan llegar a la economía de México. Esa es una de las razones por las que el actual gobierno de México busca mantener una relación eh, cómo podemos considerar estable con Estados Unidos por esa dependencia económica que también se expresa en una dependencia comercial y obviamente en una dependencia clara en lo establecido en el TEMEC. Eh, otro, en, en ese sentido, también habría que señalar que lamentable lamentablemente en México... Eh, y también en Guatemala y Honduras, sobre todo en, 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 y, y en El Salvador, las remesas no tienen una capacidad eh, para aprovecharse en términos de producción. En Guatemala ya existe la idea de construir proyectos productivos con esas remesas a partir de la organización de cooperativas. Esto podría ser muy interesante y podría también aliviar las limitaciones económicas a partir, sin duda, de la capacidad, el compromiso y la generación de, de recursos por parte de los migrantes. Otro elemento que hay que destacar es que, sin duda, ¿eh? cuando hablamos de migrantes eh, en Estados Unidos, no hablamos solamente de quienes lamentablemente ocupan el último escalón en esa realidad social de la migración. En Estados Unidos... Existe, eh, pues, eh, verdaderas empresas muy fuertes, promovidas, construidas, generadas por mexicanos. Hace algunos años publiqué yo con la Universidad de Zacatecas, con la Universidad Nacional Autónoma de México y con el eh, eh, la, no, no, la universidad, bueno, el consulado de México en Estados Unidos, un libro muy interesante que habla del Mexican Dream. Y hablábamos de esa realidad, ¿no? Entonces, es, es realmente eh, complejo. Pero ¿qué haría falta? Aprovechar esas remesas para que se construyan proyectos productivos y no solamente vayan al consumo. De otra manera, estamos en lo inmediato.
3: Bien. Muchas gracias, Víctor Ronquillo. Eh, sobre este tema, Ricardo Ravelo, de las remesas, ¿cuál es tu opinión, por favor?
2: Bueno, eh, en efecto, la crítica llovió eh, contra el presidente justamente para, por, por este, digamos, engancharse eh, en el tema de las remesas y decir que, bueno, están apuntalando la economía. En efecto, sí, apuntalan la economía, y muchísimo, pero no es un programa de gobierno, no es un logro de gobierno, es decir, no, no debió citarlo, este, pero bueno, a, habría que también considerar que que a veces el discurso del presidente lleva a este tipo de chanfle, ¿no? Sobre todo para cierta gente con determinado nivel cultural, este, pues la gente no, quizá mucha gente del campo este, eh, eh, no, no, no tenga clara esta diferencia, ¿no? Pero bueno, para efecto de un cierto sector de la población eh, desinformado, este, pues esto genera impacto, ¿no? O sea, ahí pero bueno, en otros niveles eh, se analiza esto y dice, bueno, no tiene nada que ver el, el tema de las remesas eh, en, un, en un informe este, presidencial. Ahora bien, eh, sin embargo, la, la importancia que tienen las remesas este, lo dicen sus propias cifras. ¿no? Aquí saqué algunas cosas. Por ejemplo, en 2020 eh, llegaron a México 40.600 millones de dólares de remesas, y, y dice la información que esto equivale a unos 875 mil millones de pesos que supera el presupuesto federal de México en, 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 los, en las secretarías de Educación, Salud, Trabajo y Previsión Social, Cultura y Bienestar. Entonces sí es muy importante, ¿no? Es muy importante la, 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 la cantidad de dinero que llega a México y que en efecto fortalece la economía, la endeble economía mexicana, pero creo que, bueno, esto es resultado también de, de una migración que cruzó hacia Estados Unidos, una gente totalmente sin oportunidades en México. Este, recuerdo una frase de hace muchos años de Miguel Alemán cuando era gobernador de Veracruz, ¿no? Decía, no, es que las los, los, la, la gentes se van de, de, del Estado porque les gusta la aventura, pero bueno, en efecto, no, nunca reconoció que, que en realidad se, se trata de necesidades y que, y que esta necesidad eh, de dinero, de desarrollo de la vida, este, no la encontraron en el país por falta de oportunidades y tuvieron que salir del territorio para emplearse en Estados Unidos, ganar un poco más y obviamente apoyar a sus familias. Pero eh, en efecto eh, sigue la migración, esto no, no, no se ha frenado, y, y México, obviamente, creo que tiene muchísimo que hacer todavía para poder este, detener este flujo migratorio a Estados Unidos con empleo, lo que hablábamos y lo que Guadalupe decía hace rato, no, con este apoyo financiero de Estados Unidos que bueno sigue sin llegar, este, pero que es muy muy importante para apuntalar ciertos proyectos en la región y obviamente en México, este, se está en una etapa de recuperación económica después del, del impacto de la pandemia. Y esto también, sin duda, que pues debió de, de generar una oleada también de, de migrantes hacia Estados Unidos o hacia otros lados para, para poder este, apuntalar la, la, la vida, eh, obtener unas mayores mayor oportunidades de, de desarrollo y crecimiento. Eh, sin embargo, el, el, en el caso de México, creo que eh, se está haciendo poco en este renglón, este, lo que sí se observa es que, bueno, hay una especie de conciencia desde el gobierno, eh, de ahí surgen también los programas sociales, pero los programas sociales eh, están, son, son controvertidos eh, y polémicos, ¿no? porque no resuelven la pobreza, eh, la van administrando, es un paliativo este, para las familias, pero las propias familias dicen, bueno, este, es poco lo que nos dan, pero antes no nos daban absolutamente nada. En la, en la, en la época del PRI y del PAN, como gobiernos obviamente estos dineros, eh, había algunos programas sociales, pero había demasiados intermediarios que terminaban quedándose con los recursos. Ahora es distinto. Eh, se, ha, se ha cuestionado, tiene un lado positivo y un lado también cuestionable. Se ha dicho que muchísimo que todo esto forma parte de un proyecto clientelar y, y, y electorero del presidente este, y que pues eh, eso explica, explica esta digamos esta otra controversia el asunto de su popularidad cómo ha crecido y se mantiene sobre el 60% frente a un país que, que no termina de caminar entonces hay, hay nadie entiende por qué hay tanta popularidad en el presidente cuando realmente su gobierno ha dejado de, de tener resultados en muchos rubros. Pero creo que los programas sociales lo explican, este, hay aceptación, porque como, se dijo, como dicen los propios beneficiario, beneficiarios de los programas, antes no nos daban nada, hoy nos dan algo, y es un paliativo, no resuelve la pobreza, pero sí este, eh, es un beneficio que antes ni siquiera se les daba a la gente.
3: Bien, Ricardo Ravelo. Gracias, Ricardo Ravelo. Y vamos con Guadalupe Correa, que ya no está la imagen, pero ¿nos escuchas, Guadalupe? Bueno, 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 por ahí con Guadalupe Correa Cabrera. Bueno, son las 2 de la tarde con 53 minutos, así es que nos queda, ya estamos en la parte final del programa, de tal manera que, a reserva de que llegue Guadalupe, que se reinstale en unos segunditos más, pues vamos avanzando y le guardamos su turno, para cuando llegue eh, podamos comentarlo, así es que los invito a que eh, a, 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 hablemos o aportemos de lo que luego solemos hacer en esta parte final del programa, que son lo que llamamos los postrecitos, o sea, lo que cada quien quiera comentar sobre el tema que desee, Víctor Ronquillo, lo que tú quieras agregar, comentario, invitación, señalamiento, lo que tú desees, Víctor, por favor.
4: Bueno, desde mi perspectiva, insisto, ¿eh? mi perspectiva, uno de los elementos de, centrales en lo que haría falta para que este gobierno acabe de construirse, acabe de, de consolidarse, tiene que ver con la alianza que tendría que establecer con sectores de la izquierda que no corresponden necesariamente a esta izquierda parlamentaria, eh, política, en el establishment, en el sistema mexicano, eh, esta izquierda que de alguna manera pues me parece ha tenido su actuación y gestión después de la reforma política con un momento estelar, con la construcción de una candidatura con el ingeniero Cárdenas lamentablemente este gobierno no, no ha sabido reconocer lo que la otra izquierda podría aportar en la construcción de un país diferente. ¿no? Esa izquierda que se constituye en muchas organizaciones eh, sindicales, incluso de barrio, en organizaciones campesinas y en organizaciones también de las llamadas no gubernamentales, y en un espacio muy importante que es también la academia, la academia progresista, la de que día, la, a, aquellos que día con día reflexionamos en torno a estos problemas con las herramientas que nos permite pues, la, la, la inteligencia, ¿no? Y creo que allá hay una gran, un, una, un, una gran pérdida de esfuerzos, de talentos, de recursos. Esa alianza, esa alianza hace falta a nivel del gobierno, digamos, federal, pero también, a, también en relación a los gobiernos del interior del país. ¿Cuánto participan las organizaciones defensoras de derechos humanos en la gestión del problema migratorio en estos momentos de una manera muy escasa? ¿Cuánto participan las organizaciones, eh, digamos, de gobiernos o de proyectos de autonomía y de autogestión en la meseta michoacana en el nuevo gobierno de Morena pues al parecer tendrán una mínima participación ¿y qué ocurre con los problemas graves que se dan en distintas ciudades fronterizas y la actuación de las organizaciones sociales que atienden esos problemas en sí. relación a la violencia y el narcomenudeo? su participación y sus decisiones y su activismo es visto en ocasiones con desconfianza, Julio.
3: Bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Ricardo Ravelo, ya en la parte final de este programa, ¿qué quieres comentar? ¿Qué agregado? ¿Qué comentario? Lo que tú desees, por favor, Ricardo Ravelo.
2: Mira, Julio, a mí me llamó la atención un, un, un comunicado que leí en la revista Proceso, en su página de Internet, sobre esta alianza sellaron varios medios de comunicación, entre ellos Proceso, sí. el Universal, el Sol de México, entre otros, para la defensa de la libertad de expresión. Uh -huh. El economista sí, para el heraldo sí, para la defensa de la libertad de expresión. Este, entonces, eh, me llamó la atención porque, este, digo, la primera pregunta es, ¿realmente está amenazada la libertad de expresión en México? Es decir, en realidad, pues no, en lo personal creo que no la veo, es decir, este, independientemente de que al poder presidencial a veces le incomode la crítica, pero eh, nadie amenaza, nadie presiona, nadie pues, eh, exige que no se publiquen las cosas. ¿eh? Yo lo que veo es que no hay amenaza este, a la libertad de expresión, Sí, la, la ejercemos, sí hay riesgos, pero bueno, a veces el crimen organizado este, lanza amenazas, como la, lo que ocurrió recientemente con Azucena Uresti. Eh, por ejemplo, hay violencia contra periodistas en, 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 en algunas entidades, eh, siguen las, los asesinatos, pero de, desconocemos realmente si todo esto tiene que ver con su trabajo periodístico o son otras circunstancias lamentablemente la, la Fiscalía General de la República no ha concluido ninguna investigación salvo lo de Miroslava en, en Chihuahua, este, pero los, el resto de los asesinatos de periodistas siguen impunes, siguen sin aclararse, el caso de Regina Martínez lo tiene ya la Fiscalía General de la República y no han concluido absolutamente nada, sigue siendo el, el, el robo, el, el móvil, una, una versión que bueno, se ha cuestionado muchísimo porque eh, por, por desgracia, la Fiscalía de Veracruz y, la, y, y en su momento la Fiscalía General de la República eh, no, no indagaron sobre la línea, la línea periodística, ¿no? que era central en, para por lo menos conocer más detalles de lo que pasó con ella. Entonces, en realidad, bueno, con independencia de eso, este, no veo yo riesgo en la libertad de expresión. Aquí tenemos un espacio, decimos lo que pensamos, que incomode o no al poder, eh, y en general los medios de comunicación ejercen su libertad hasta donde quieren, de acuerdo con sus alcances, sus intereses, este, sus líneas editoriales, etcétera, etcétera. Pero si se quiere hacer periodismo, este, se hace, eh, se cuestiona, eh, se señalan aspectos de la corrupción, vínculos con el narcotráfico. Es decir, creo que hay un, hay un espacio bastante amplio para ejercer el periodismo en México, aún con todas estas cuestiones que he mencionado de, de la violencia, pero este, por eso me llamó la atención eh, esta firma, de esta unión de medios de comunicación eh, para la defensa de la libertad de expresión. Eh, en realidad no, no le veo yo en lo personal sentido a eso.
3: Ricardo, muchas gracias. Y bueno, celebremos que ya está de nuevo con nosotros Guadalupe Correa. Guadalupe, ya sabemos que los eh, incidentes tecnológicos a todos nos traen fintos, pero bueno, lo bueno que es que ya estás aquí. Guadalupe, tu comentario final sobre lo que desees o en lo que estabas antes de que se cortara la transmisión como tú desees, Guadalupe.
5: Claro que sí. Bueno, hablando un poco de las este, de las remesas, ¿no? Simplemente, pues, es, es un tema muy importante, muy complejo, este, y no creo que el presidente deba, eh, pues, Bien. celebrar, ¿no? La cuestión de las remesas. Quiero solamente eh, recordar, eh, tuve la oportunidad de viajar varias veces a El Salvador, donde es un país que vive gran parte de su economía, de las remesas, y es un país que sigue expulsando migrantes. Es un país que no genera riqueza, que la desigualdad es impresionante, la pobreza, la miseria. Realmente yo creo que hay que celebrar el desarrollo, hay que celebrar el desarrollo a nivel interno, sí, este, pedir eh, ayuda, ¿no? De alguna forma, lo que está haciendo... Andrés Manuel, eh, esto un poco relacionado con la carta que va a enviar a Joe Biden, eh, la carta que envió a Donald Trump en su periodo de transición con relación a que necesita un gran, gran plan Marshall para desarrollar el sur de México y ayudar en el desarrollo de Centroamérica pues son buenos deseos, pero también, eh, este, bueno, tenemos que hacer eh, uso de lo que tenemos y desafortunadamente las reservas son una gran eh, moneda de cambio para que México haga lo que tenga que hacer, ¿no? Y como lo dijo Víctor, creo que es muy importante eh, eh, todos estos programas en Guatemala, de hacer este, de con estas remesas, hacer cuestiones más bien cooperativas, esto nunca funciona. En realidad hay que, hay que ser muy claros, creo que la libertad de cómo se gasta ese dinero, ese dinero se, se gana con sudor y sangre en los Estados Unidos, se manda a las familias. Cuando el gobierno, cuando el Estado hace, hace uso de ese recurso, pues se queda con una parte y creo que esto es muy complicado. Entonces la solución es complicado encontrarla, pero creo que la solución se encuentra en desarrollo de la economía mexicana, por mexicanos en particular, sin estar atados a ningún acuerdo sin estar atados a ninguna re, este, responsabilidad o a ningún agradecimiento a otro país. Creo que esto es muy, muy, muy importante.
3: Bien, Guadalupe, pues muchas gracias. Gracias, son las tres de la tarde con tres minutos. Y bueno, estamos ya ahora sí en la parte final de esta mesa, que mucho agradecemos quienes escuchamos las opiniones, los comentarios libres, críticos, en los términos que se desean expresar aquí en este programa. Víctor Roquillo, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, y muchas gracias a ti. Y como siempre,
4: pues un placer compartir con los colegas esta, esta charla o estas charlas. Y obviamente, pues agradecerle también primero que a nadie, a la gente que se digna escucharnos y compartir con nosotros estas reflexiones.
3: Ricardo Ravelo, gracias, Víctor. Muchas gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes y gracias por tu participación.
2: Buenas tardes. Sí, Julio, buenas tardes. Este También agradecer el, al auditorio que nos siguió. Eh, un saludo para Víctor y Guadalupe. Que tengan buen fin de semana.
3: Gracias. Guadalupe Correa días. Cabrera, muchas gracias. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Siempre un gusto con, con ustedes, Julio. Eh, este, yo respeto muchísimo a mis colegas Víctor y Ricardo. Eh, aprendo bastante y me parece una mesa muy, muy profesional muy interesante eh, siempre espero con mucho con mucho gusto y agradecimiento eh, para que suceda el jueves, el jueves a las 2 de la tarde para poder estar con ustedes
0: muchas gracias y, claro. y que tengan un excelente semana
3: igual, hasta luego, gracias y espero vernos
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast